0: köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én idő a lélektér című magazin műsoraink, Gábor Viganda vagyok, általános és családügyi mediátorral, valamint házassági és párkapcsolati kócs, És nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a telefonvonalban. Keresztes Ildikó, Máté Péter díjas, énekes nő, színésznő, előadó művész, a Soprani Petőfi Színház örökös tagja. Nagyon sok szeretettel köszöntelek itt a műsorban.
1: Én is köszöntelek, és köszönöm szépen a meghívást és a kedves hallgatókat is nagy nagy szeretettel köszöntöm.
0: Annyira boldog voltam, amikor kiderült az, hogy sikerül időt szakítani erre a beszélgetésre, mert tudom, hogy nagyon-nagyon elfoglalt vagy. De aztán az is eszembe jutott, hogy vajon hogyan telt az elmúlt két év, ami azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre megtalított bennünket. Neked milyen volt a 2020-21-es időszak, és hogyan élted meg előadóművészként is, illetve magánemberként is, mondjuk mennyire volt nehéz? Ez az időszak.
1: Nekem valahogy ilyen két élő volt a dolog. Egyrészt én örültem a leállásnak személy szerint, ha mondhatok ilyet, mert magamtól valószínűleg nem tettem volna meg. És én 2019-ben kétszer vittem a mentő fellépésről, egyszer Montenegroból, egyszer Marosvánsárhelyről, szülővárosomból, mert az elmúlt években, hát ismerjük, hogy milyen a zenész-színész élet, minket a színpad tart életben adik pörgünk, amíg, amíg tudunk lélegezni. De hogy ezt a fajta pörgést előbb-utóbb a szervezet jelez hogy egy kicsit vissza kéne venni. És nekem, nekem ezek voltak a jelek, hogy meg kéne állni. Csak hát mivel ez a szakma nem tervezhető, ezért így nehéz lett volna magamtól. Ezért mondom, hogy nekem, ha mondtatok ilyen morbidat, nekem kapóra jött az első a leállásnak, mert végre le tudtam valóban állni, és figyelni magamra, elvégezni egy csomó olyan dolgot, amire egyszer nem tudok időt szakítani, vagy ha már egy kicsi időm volna, akkor már erőm meg energiám nincs. Persze utána jött egy olyan időszak, amikor már én is nagyon untam, és nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz, meg hogyan lesz ez az egész, és közben ugye sajnos a szüleim, rokonaim is megöregettek, és nagyon féltettem őket Yeah. Tehát eléggé elzártam őket is a külvilágtól. Hál' Istennek megúztam, hogy legalábbis nem tudok róla, hogy bármelyikünk beteg lett volna. De aztán persze azt is láttam, hogy egy csomó kollégám ilyen nehéz helyzetbe került, úgy anyagilag, mint mindenféle pszichésen, meg mindenféle más szempontból. Nekem egy szerencsém volt, nem mondom most, hogy nekem is van a kertbe egy gyümölcsöző fám, de szerencsére én Erdében nevelkedtem, és igencsak megtanítottak a takarékoskodásra, és ennek most nagyon hasznát vettem tulajdonképpen, ha mondhatok ilyet. Születtek. Dalok, azt éreztem, hogy ezekben a nagy csendekben lehet igazán meghallani az embernek a saját őszinte gondolatait, meg a, a kreativitással valahogy így, nem tudom, így kap. Mert amikor megy a mókuskerék, koncertre jár az ember, tanul, megy próbára, megy játszik, akkor egyszerűen nincs már arra kapacitása, és én azt szoktam mondani, hogy én, én lélekből tudok énekelni, tehát oké persze, hogy hangszallagokkal, de ha, de ha a lelkem nincs rendben, meg nincs feltöltve, akkor nem tudok. Tehát egyszerűen nem jön ki akkor... Nyilván megcsinálom, mert a rutin meg az évek, de, de nem szeretek ebben az állapotban lenni. Persze mondom, nekem is voltak szürkék napjaim, amikor, amikor kicsit, úgy beborultam az anyagam, A ha mondhatok ilyet, meg láttam. Inkább talán a kollégáim átragadt rám a kollégáimnak a mindenféle anyagi, meg mindenféle bezártsági, meg mindenféle más problémái, és próbáltam erőtönteni beléjük, hogy ez is el fog egyszer múlni, mint hogy a jó dolgok is elmúlnak sajnos, de a rossz dolgok is ugyanúgy elmúlnak. Nagyon nehéz volt visszaálni, mert ez egy kicsit olyan, az ember nem gondolná, de az éneklés meg a színészet az olyan, mint egy sportolói teljesítmény. Tehát nem lehet úgy elindulni az olimpián, hogy megnyerjük, hogyha fél évig nem edzettünk, vagy egy évig nem edzettünk, akkor, akkor nagyon-nagyon föl kell venni megint a tempót, és az megint időbe telik, hogy a torkodat olyan állapotba hozzad, hogy a fizikumodat olyan állapotba hozzad, a lelkedet meg egyáltalán. Tehát azért mondom, hogy nekem ilyen 50-50 volt, hogyha röviden lezárhatom ezt a témakört, és hát reméljük, hogy vége van, nem tudom, hogy mit hoz az ősz, meg a tél, nyilván most már rutinosabban kezdenék neki hogy az emberisége kicsit tanul ebből, és rájön, hogy mennyire, mennyire sebezhető és hogy, hogy mi bezeg, határ nélkül zsigereljük ki a természetet, a növényvilágot, az állatvilágot, mindent-minden, és azt hiszük, hogy Istenek vagyunk, és mindenhatóak, és amikor a természet ránzódik, vagy egy természeti katasztrófát, vagy egy ilyen vírus, vagy bármi mást, akkor egyszer csak kiderül, hogy olyan kicsi porszemek vagyunk, hogy az elképesztő. És én azt gondoltam, hogy az emberiség ebből tanul, és egy kicsit sokkal jobban oda fog figyelni a, az embertársaira, a környezetére, és, és nagyobb szeretettel fogunk egymás iránt viseltetni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még rosszabb lett a helyzet, mint előtte volt. És ez számomra döbbenet. Számomra döbbenet, napi szinten futok bele, nem csak én, hanem kollégáim vagy bárki, mert írtoztató, türelmetlenségbe, gonoszságba, irigységbe.
0: Már nem is akarom sorolni ezeket, inkább eszéljünk valami jó dologról. Azt mondtad az előbb, hogy lélekből tudsz énekelni, és egyébként pont nekem is ez fogalmazódott meg a fejemben, hogy az a fajta, ezt nem tudom máshogyan mondani, hogy az a fajta Isten adta tehetség, ami a te torkodban van. És amit te mindig oda teszel a színpadra, vagy a lemezekre, vagy a dalokba, vagy a színházban, az nekem egy kicsit tényleg egy ilyen darab a szívedből, egy darab a lelkedből, ami ott marad az embereknek, ami talán segít a mindennapok megélésében, a nehézségekben, ami egy picit tovább lendít, hogyha az ember ott áll a nagy útvesztőben, vagy a, a táblánál, hogy most balra, vagy jobbra, vagy előre, vagy hátra, szerintem ezzel a bolzasztóan sokat tudsz segíteni az emberek. ...nek, hogy ezt úgy adod?
1: Én csak reménykedni tudok benne, bár ezeket a dolgokat én nem így élem meg. Úgy értem, hogy én nem tudom. Tehát mindig azt mondják a kollégáim, hogy én nem abszolút nem vagyok tisztában magammal, mert én állandóan sapulom magamat, meg hogy mindig csak azt keresem, hogy mi nem volt jó, miért nem volt tökéletes, miért nem tudtam jól megcsinálni. De való igaz, hogy a, a visszajelzések azok, azok mindig olyan szinten lélekből szólnak, és emberek táplálkoznak belőlem mindenféle szempontból, hogy nem tudom, hát ez tényleg egy isteni adottság, akkor azt kell, hogy mondjam, amivel bűn lett volna nem élni. És én megpróbáltam élni vele, nem visszaélni. Az, hogy maximalista vagyok, és soha nem vagyok megelégedve semmivel, meg semmi nem elég jó, és nem elég szép abból, amit én csinálok, az, az egy darabig jó, mert az ember nem tud elszállni magától, meg abszolút a földön marad meg. Meg én az énekem nagyon komoly sportolai múltam volt, amiből a munkabírást meg az alázatot megtanultam. De nem szabad átesni a másik oldalára se, mert az is ugyanannyira tud hátráltatni. Ugye látunk túlságosan nagyképű embereket, akik elszálltak maguktól, de az sem jó, hogyha túlságosan nem tud magadat értékelni semmire se. Valóban lélekből énekelek, lélegből játszom, nem tudom másképpen csinálni, nem szeretném másképpen csinálni.
0: Tudod, mi jutott eszembe? Egy dolog, hogy amikor te előadsz, amikor te dolgozol, akkor mit vársz el magadtól, de láttuk azt a te munkásságodban, hogy hogyan állsz oda a kezdők mellé, hogyan próbálod mentorálni, segíteni a fiatalokat, hogy két lábbal álljanak a földön, hogy a maximumot tudják magukból kihozni, vagy legalábbis egy olyan útra kerüljenek, ahol erre megvan a lehetőségük. Mennyire voltál szigorú mentorként, vagy mennyire támogattad őket? Hát nagyon sokan, hogy így mondjam, felnőttek a te védőszárnyaid alatt, akik ma nagyon híresének, és szintén lélekből dolgoznak.
1: Én nagyon örülök neki. Én nem gondoltam volna, hogy én tudok tanítani, ezért nem is vállaltam előtte soha ilyen, nem tudtam eleget ilyen kéréseknek. Azt éreztem, hogy az sokkal nagyobb felelősséget jelent számomra, mint hogy én azt merjem állítani, hogy én tudok tanítani, vagy tudok átadni valamit. De úgy látszik, hogy pont az volt jó benne, hogy azt mondták, hogy az a jó, hogy pont azt tudom tanítani, amit nem tanítanak semmilyen iskolában sem. Az egész ott kezdődik, hogy én nagyon-nagyon szeretem, hogyha valaki tehetséges. Egyszerűen legyen ez fiatal, öreg középkorú, tök minden, és tök minden, hogy milyen művészeti ágban, vagy akár sporton, vagy bármiben. Egyszerűen nagyon szeretem a tehetséges embereket. Nem, hogy az iritségnek a, a csimbora szója sincsen bennem, hanem egyszerűen én szeretek, ugyanúgy szeretek én is kapni. Én imádok például örömömbe bőgni. Egyszerűen imádok, mert olyan megtisztulás és olyan jó érzés. És amikor én láttam ezeket az általam is mentorált emberkéket, akik valóban ma már nagyon sokra vitték, és kollégáim és sokat dolgozunk együtt, persze vannak nyilván olyanok is, akiket nem én mentoráltam, és azoknak is nagyon örülök, de én rettentően büszke vagyok rájuk, és annyira néha az ő sikerük még nagyobb boldogságot tud okozni, mint a saját magam sikere. Tehát egy picit ez olyan, mint egyen nem is tudom, mint egy ilyen anyai érzés. Valahol nekem nincs gyerekem, de el tudom képzelni, hogy a, hogy a gyerekeknek a sikere talán, Nagyobb örömet jelent a szülő számára, mint a szülőnek maga a saját szakmai sikere, akármilyen szakmában dolgozik is. Én egyszerűen csodálom. Tehát én, én például, én, ha bemegyek egy koncertre, vagy egy előadásra, akkor én kapni szeretnék. Tehát nem azért megyek be, hogy ilyen szakmilagot most feltrancírozzom az éppen előadót, vagy darabot, vagy bármit, hanem úgy szeretek elmenni, hogy magammal vigyek valamit, amit aznap vagy tanultam, vagy éreztem, vagy bármi más. Persze nyilván is látom, hogyha valami nem jó, de akkor sem jövök ki az első felvonás után, vagy az első és utána nem, akkor is megpróbálom megtalálni magamnak azt a kicsi jót benne, hogy miért volt érdemes nekem ezt megnézni. Egyébként buta lennék, hogyha másképpen csinálnám. Miért fosztanál meg magamat olyan élményektől, akár egy tehetségtől, akár valamitől, amitől én gazdagabb vagyok? Tehát az, azzal, hogy én adok és tudok segíteni másoknak, azzal, azzal én nem kevesebb lettem, hanem több lettem.
0: Azt mondod az előbb, hogy maximalista vagy, de hogy egyébként a másik oldalon meg ott van az a töménytelen mennyiségű díj és kitüntetés, amivel pedig Elismerték már a te tehetségedet, szorgalmadat, kitartásodat és munkádat. Tehát, igazából felsorolni is nehéz, de hogy mondjunk azért néhányat az Emerson-díj, az Artisius díja, a Magyar Érdemrend Lovak keresztje, tehát hogy igazából, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden az, ami visszajelzés. Hát
1: az nagyon jó érzés, hát én tudom, kezdőkoromban nyilván minden művész elsősorban, kezdőkorában szerintem, nem is tudom, nem a közönség elismerésére állítózik elsősorban, hanem a kollégáinak és a szakmának az elismert. Mert akkor érzi magát azt, hogy akkor jó úton van, és valami jót csinál. És nekem ugye nagyon későn adatott meg, bár mindenki el volt ájulva azoktól a dolgoktól, amiket csináltam, de ennek ellenére, én elég sokat élek a múltban sajnos. Nem tudom, hogy illetve, hogy sajnos, vagy nem sajnos. De hogy nekem mindig az jut eszembe, hogy nekem ezt olyan nehezen adták, és olyan későre, és olyan. Talán ezért talán egy kicsit olyan hihetetlen is, hogy én ezeket, hogy én ezeket megkaptam. Hogy Ez valóban. De persze, nyilván jó érzés, mert azt azért jelzi, hogy jóton vagy. Tehát azért kaphatsz egy díjat egyszer véletlenül, vagy kaphatsz egy főszerepet egyszer véletlenül, de 10 20 30 nem kaphatsz véletlenül.
0: Mi neked a siker, vagy mi adja azt az érzést, hogy. Jó, akkor most ez egy pont, és ezzel így elégedett vagyok. Van ilyen?
1: Egyrésztől elégedett vagyok az életemmel, és minden nap hálát adok a Jóistennek, hogy egészséges vagyok, hogy van fedél a fejem fölött, hogy elértem ennyi mindent, ez sokáig nem így volt. Tehát mindig elégedetlenkedtem, mert ugye egy oroszlán egy ember vagyok eléggé domináns. De rájöttem, hogy saját magamat teszem boldogtalanná, hogyha nem tudok körülni ezeknek a dolgoknak, és, és nem, nem fejezem ki a hálámat minden nap. És valahogy az, az évek múlása, vagy az idősödés, vagy nem tudom, hogy nevezzem ezt a dolgot, azért hoz egy olyan fajta bölcsülést, hogy az ember elkezd, ha nem is megelégedni mindennel, mert szerintem sose lehet azt mondani, na, Elértem mindent, aztán most már nekem nincs több dolgom, de minden esetre hoz egy ilyen letisztulást, meg egy ilyen, sokkal jobb most már elmenni bárhova is, mert tudod, hogy, hogy nagyon sok minden van mögötted. És látni a közönségen, meg a szervezők, meg mindenhol azt a fajta, nem is tudom, tiszteletet, meg szeretetet, meg csodálatot. Most csak pont egy nagyon friss élményem van. A, ezelőtt egy két héttel nagykárolyban játszottunk, ugye Erdében, és rülmentem a színpadra, és mint hallottam, hogy annyira vártak, annyira vártak, és tényleg a károly Kastélynak a gyönyörű udvarán volt felállítva a színpad, és rengeteg-rengeteg ember volt. Nem is tudom hány perc, vagy hány másodperc, vagy hány perc telhetett el attól, hogy felléptem a színpadra, és mintha valami istenséget láttak volna, nem akarták abba hagyni a tapsot, igazán nem is tudtam elkezdeni énekelni. Tehát annyira megható volt, hogy ilyenkor azt szoktam nagyon viccesen és nagyon trendén mondani, hogy nekem így lefagyott a szoftverem. Tehát egyszerűen nem, nem tudtam hová tenni ezt a. Persze val- Valahol nagyon örülsz neki, de ugyanakkor zavarba egy tő még nagyobb felelősséget ró a válladra, hogy tőled akkor most elvárják, hogy itt megvásd a világot. Vagy nem tudom, tehát ez egy olyan, olyan komplex érzés, ami. Nem most ebben nem mondhatom azt, hogy 50%-ban jó, meg rossz, mert nyilván nagyon sok százalékban jó, tehát sokkal több százalékban jó, mint rossz. Hát igazán rosszat nem is tudok mondani, csak mondom, inkább a saját magam bizonytalansága, vagy nem tudom, mikor mi jön fel ilyenkor. De ugyanakkor megható, tehát, hogy úgy örülsz és úgy nevelsz, hogy fülig ér a szád, de közben kért volt a pontyoknak a És ez egy fantasztikus érzés, mert, mert azt érzem, hogyha én nem ott szocializálódom Erdélybe, és nem abban a környezetben, és nem azokkal a pedagógusokkal, szülőkkel, barátokkal. Valószínűleg, hogy abban, amit én elértem az anyaországban a szakmámban, abban ők mind benne vannak, és mind mind nagy-nagy szerepük van, egyenként is. És én ezért egész életemben hálás leszek. Persze én is csak egy ember vagyok, biztos nem csak minden tökéletesen, sőt, biztos, hogy nem. Hát szoktam mondani, ha már törekszik az ember, akkor az már nagyon jó jel, mert csak a jó Isten lehet tökéletes.
0: Azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy sok mindenre jutott most így idő az elmúlt két évben, amire korábban nem. Az jutott eszembe, hogy egyébként mennyire figyelsz a jelekre, mennyire hagyod, hogy úgy történjenek veled a dolgok, hogy úgy az első megérzésedre tudjál hallgatni akár egy szerepel Akár, a, akár az éneklés folyamatában egy ihletmérő, bármi, ami azt segíti, hogy tényleg az intuícióid alapján döntsél dolgokban.
1: Az első megérzéseimben hiszek, még akkor is, hogyha néha diaskodok velük, aztán úgyis visszakanyarodok oda. Tehát ez már számtalanszor kiderült, akár dalnál, akár színházi szerepnél, hogy nem volt véletlen, amikor azt éreztem, én ezt nem akarom elvállalni. Valamiért, nem tudom miért, csak jött egy ilyen belső érzés. És az mindig kiderült, hogy jól döntöttem. Bár akkor nagyon vívottam, és nagyon nehéz volt, főleg amikor mondjuk igent mondtam valamire, és közben a lelkem meg azt érezte, hogy nem. És akkor mégiscsak az lett a vége, hogy nem. De akkor már olyan vívódásokon mentem keresztül, szinte belebetegedtem tulajdonképpen. Elsősorban Istenbe hiszek, de nem úgy túlságosan ezotérűk is, de azért hiszek jelekben, meg hiszek dolgokba. Próbálok, elég ösztönlény vagyok, tehát bármennyire is nem tartom magamat egy nagyon buta nőnek, de, de valahogy a, az ösztöneim, meg az érzéseim, azok néha, néha felülkerekednek. Azt gondolom, hogy, hogy nagyon rossz döntéseket azért sose hoztam életemben, tehát valahogy, valahogy mindig a gondviselés ott volt mellettem, és fogta a kezemet még akkor is, hogyha néha nagyon megszenvedtem valamiért. És ebben csak ebbe tudok továbbra is hinni, hogy most már nyilván jobban meg is tehetem. Nem lehet mondani bizonyos dolgokra, akár az életemben, akár, akár a szakma életemben, akár a magánéletemben. De nem bánom, mert mondom, az ember olyan, mint egy ahogy idősödik, ha szerencséje van. Akkor olyan, mint egy ilyen jó bor, hogy így öregségére így letisztul, így lenyugszik, és akkor egyre inkább tiszta a környezet körülötte el lebagdossa a saját vadhajtásait, ha nem ő akkor az élet, meg az ilyen fölösleges csapkodásokat már nem bosszankodik, meg már nem veszi fel a harcot, bármilyen szituációban, csak azért, hogy akkor ő legyen a győztes. Tehát lusta oroszlán vagyok egyébként, vagy bölcs talán nem ö-ö. tudom. Mert nem vagyok persze elég bölcs, mert minél az ember, vanna inkább rájön, hogy nem tud semmit, ez már ez már így van.
0: Mondott, hogy az ember. De nem tud semmit, hogy én is nézegettem a munkásságodat, és pont azon gondolkodtam, hogy te jó ég tett, hogy az éldikó, hogy tud ennyi szöveget, ennyi dalt, ennyi mindent megtanulni, és átadni, és beleélni magát, és átvenni, és egyáltalán prezentálni a közönségnek, hogy így ez valami hihetetlen mennyiségű munka, de az előbb említettet meg tudjuk is rólad, ugye, hogy nagyon komoly sportolói múltad van, hogy a kitartás, meg a szorgalom az biztos, hogy ide és azért vissza vezethető, vagy ide vezethető vissza, de hogy ez, ez valami hihetetlen mennyiség. Hát dolog. szerintem,
1: szerintem vannak színészek, akik sokkal több szöveget tanulnak, mert szerintem a színészek sokkal több szöveget tanulnak meg, mint, mint mi énekesek, persze, én mondjuk mind a két pályán mozgok. Én nem, egyébként nem tanulok könnyen, hozzáteszem, de mondjuk egy koncert is olyan, hogy az ember nem hinne el, hogy az akár le is tudsz fogyni két kilót egy két órás koncert alatt. Tehát az emberek, a civil emberek azt gondolják, hogy felmények, ott kicsit hülyeskedünk, énekelgetünk, aztán kész. Tehát ez egy olyan komoly előkészület már az nap is, amikor, amikor tudom, hogy játszom, akkor nekem már az egész napom ennek a jegyében telik. Már nem mindegy, hogy mennyit aludtam, nem mindegy, hogy mit ettem, hogy mikor ettem, hogy mikor ittam, hogy mit ittam. Tehát rengeteg rengeteg olyan összetevője van, amiben, amiben mondom, egy normál ember esze gondolat, hát honnan is gondolhatna vele, hiszen nem tudja, hogy mivel egyáltalán. Én azt gondolom, hogy minden szakma, hogyha jól akarod csinálni, az, az nagyon nehéz és nagyon, nagyon összetett. Meg aztán hogy az ember, hogy öregszik kevésbé, felejt, nehezebben tanul szöveget, talán többet téveszt, mint fiatalabb korába, de persze ezt már nyilván át tudja hidalni a rutinnal, meg a tapasztalatokkal, meg minden Néha nekem is. Nagyon nehéz, mert éppen nem olyan kedvben vagyok aznap, és is menni kell koncert és a legjobb formádat kell nyújtsad, és minke is ki, és nézél ki jól például ez a nyár ez rettenetesen nehéz volt, mert hál' Istennek mondjuk elég sokat játszunk, megjátszottunk. De amikor még a férfiaknak talán soha biztos, hogy könnyebb. Bár nekik sem könnyű, mert a melegbe a gitárhúrok is elhangolodnak, stb. stb. De az, hogy nőként ott állsz, ömlik rólad a víz, folyik le a minket, nem tudsz el ruhát magadra venni, mert olyan meleg van, hogy állulsz el, megérkezel egy színpadra, mondjuk délután négykor játszotok, és tűzön napon állsz, mert pont szembe jön a nap, éjszaka mész haza, ősz egy szűk zenekaribuszba, megérkezel hajnal háromkor, négykor, és akkor már következő napot nem tudsz semmit se csinálni, mert hullafáradt vagy. Tehát ezt nagyon nehéz ám csinálni, csak mondom csak a külcsinje az, az nagyon szép és csillogó. Az emberek ebben nem, nem, nem gondolnak bele is, és, és nagyon sajnálom, amikor nagyon sok kollégámat meg engem is bántalmazó kommenteket kapunk, mert, mert Fogalmuk sincs, hogy, hogy mivel jár ez az egész. És nekem, nekem például pont a, a legnagyobb tanulásom ilyen szempontból, az pont az X-faktor volt. Ugyanis addig én sem tudtam semmit, hogy hogyan készül egy műsor. Hogy én csak annyit, mint énekesnő, bementem, elénekeltem, beültem a mind szobába, megcsinálták a hajamat, elmentem, elénekeltem a dalt a tévéműsorba, felvettem a pénzröt, és hazamentem. De az, hogy hogy állt össze nap, mint nap, hogy hány ember dolgozik azon, hogy egy produkció létrejöjjön, hogy milyen eszeveszett, négy órákat aludtunk, meg nem ettünk egész nap, meg nem ittunk meg, és akkor én is visszavettem ebből a fajta, ülök a fotelbe, és ugye onnan kritizálok bármit is, meg bárkit is. Mert tudom, hogy embertelen, embertelemmel meló van mögötte. És aki kritizálnak, azok, azoknak valószínűleg, hogy baromira boldogtalan az életük, vagy, vagy nem is tudom, vagy, vagy nincs saját életünk és ezért kell mással foglalkozni. Én megmondom őszintén, nem is értem. Tehát nekem a saját és a saját életünkkel nem tudok eleget foglalkozni a a családommal, a barátaimmal, a munkatársaimmal, a, a, a művészetemmel, tehát hogy hogy, hogy tudnék ebből még kiszorítani egy öt percet is mondjuk egy idegen emberre, én fel se tudom fogni. Ha csak nem mondjuk meg akarom nagyon dicsérni, mert néha, hogyha már belőlem ki, kívánkozik az, hogy valakit láttam, aki valaki valami nagyon jól csinált, akkor megkeresem a módját, hogy elmondjam meg, mert megpukkadok, hogyha nem mondom ki magamból, hogy milyen fantasztikus az, amit létrehozott, De egyébként visszafele meg a másik rányba, ott, ott egyáltalán. Talán meg se fordul a fejembe, hogy, hogy én ilyet csináljak, vagy mondjak, vagy írjak, vagy egyáltalán egy percet is pazaroljak már csak a gondolatára is az életemből.
0: Mi az, ami feltölt egyébként, amikor nagyon fáradt vagy, akkor hogyan gyűjtöd össze újra a kis energiákat?
1: Nekem nagyon fontos az alvás. Nem csak mert ilyen alkat vagyok, hanem a torkom miatt is nagyon fontos az alvás. Én nagyon szeretek utazni. És azért szoktam általában külföldre menni, mert igazán ott tudok kikapcsolni. Csak olyan helyen tud kikapcsolni az agyam, mert én hiába adom neki az instrukciókat. Na, akkor most van négy napot, most kapcsolj ki, az nem úgy van, <gül> az nem úgy van, azt ő maga kell, hogy elindítsa, és igazán csak akkor tudja elindítani, hogyha más környezetben vagyok, más kultúrába, esetleg más színeket látok, más ízeket, más nyelvet hallok, tehát hogy minden más, és nem a megszokott, és akkor, akkor kezdek így igazán így elengedni, egyébként nagyon nagy filmániás vagyok, nagyon szeretem a jó filmeket. Olvasni kevésbé olvasok, de nagyon szégyellem magam, ezért sokkal többet szeretnék olvasni, mint egyébként a pandémia alatt többet olvastam, mint szoktam, és erre nagyon büszke vagyok magamra. Az, hogy még mindig nem tudtam igazán visszahozni újra sportot az életem, de azért is nagyon haragszom magamra, mert pont a pandémia alatt itt a legközelebb eső fitnessterem Bezárt, sajnos erre kényszerült, és ez nekem nagyon itt volt közelbe, és akkor jobban rá tudtam venni magamat, most így, így, nagyon, így nagyon nehéz. De persze minden nap benne van a gondolataimban. Most annyi minden van körülöttem, és olyan bonyolult az életem, itt a szüleim kapcsán, meg, meg egyáltalán hát, szent van egy csomó színpadról, én is csak egy ember vagyok, mint a többi, ezer elintézni valom, és különböző problémák adódhatnak, amiket, amiket meg kell oldani. Tehát most, most egy kicsit szétveborgácsolodva ilyen szempontból, meg felújítás után vagyok, de még nem tudtam esebben fejezni, mert nem tudtam kellőképp időt fordítani rá, tehát azért még nagyon-nagyon sok minden van, és szeretnék nagyon-nagyon rendet tenni magam körül mindenféle szempontból,
0: mert azt érzem, hogy most jött el egy olyan pont az életemben, amikor még tisztább lappal szeretnék tovább haladni az utamon. Pont ezt akartam kérdezni, hogy annyi minden történt már vele nyilván a szakmai életedben is, hogy mi az, ami még rajta van a bakancs listádon, vagy akár a magánéletben is? Mi az, amit szeretnél mondjuk látni, vagy kipróbálni, ahová szeretnél eljutni?
1: Fú, hát a bakancs nagyon sok minden van. Persze már sok mindent ki is pipáltam róla, de most ezt igazán ezt nagyon nehéz lenne összefoglalni. Vannak utazási célpontok is, ahol még nem jártam, hova nagyon el szeretnék menni. Vannak szakmailag is olyan vágyaim, amiket, amiket nagyon szeretnék. Persze nem leszek nagyon boldogtalan, hogyha nem jön össze, de, de hogy az emberek mindig kell, hogy legyenek szerintem normális esetben vágyai, persze nem elrugaszkodott és irreálisak, vagy hát Persze lehet az is, de én azt gondolom, nekem teljesen normális földi vágyaim vannak. Mindig kell, hogy legyenek, mert, mert egy kicsit az olyan, hogyha már nincsenek, mintha az élet így véget ért volna. Tehát, hogy ez mindig kell, hogy inspiráljon valami, ami tovább visz, meg tovább lendít, meg a kíváncsiságodat, a kreativitásodat, más szerzőkkel dolgozni, más emberekkel játszani, más rendezővel, más kollégákkal, akik inspirálnak, akik, akik még jobban szélesítik a látókörödet, akik kimozdítanak egy kicsit, úgymond, a komfortzónádból. Tehát, Ugye mind szeretem ezeket a egyrészt, nagyon hűséges és nagyon lokál patrióta vagyok, a közösségeimet, illetően legyen ez családbarát, stb. bárki. De ugyanakkor nyitott is vagyok sok mindenre, és érdekel, érdekel a világ. Persze, nyilván a fejlődésből is érdekel egy csomó minden, ami az embereknek megkönnyíti a hétköznapjait, de egyébként meg nem vagyok igazán kibékülvezzel a művi művű világgal, amit most kénytelenek vagyunk élni. Tehát ez nekem, talán ezért is élek többet a múltba, mert azt érzem, hogy jobb volt. Jobb volt az emberiségnek korábban. Tehát emberibb volt a légkör egymás között. Minden valahogy normálisabban működött. Egyértelműbben, vagy nem tudom.
0: Az, hogy a múltban élsz, az mit jelent? Hogy bizonyos korszakhoz kötődően van olyan az életednek olyan szakasza, amit mondjuk nagyon szerettél, vagy olyan, olyan helyszín, olyan emberek.
1: Én nagyon kötődöm Erdélyhez, és, és nekem a, ott a sportolói múltam is, ami utána következett, az nekem egy meghatározó az életemben. Tehát én egy nagyon kultúr társaságban szocializálódtam, és nekem ez így megmaradt. Tehát, hogy én nagyon nyilván próbálom elfelejteni azt, ami rossz volt belőle, és próbálom minél jobban felidézni azt, ami, ami jó volt.
0: 80-as évek elején, ha én jól tudom, akkor édesanyáddal jöttetek.
1: Igen, hát? 82-ben jöttünk át, ugyanis édesanyám még elváltak 5 éves koromban az édesapámtól. Dráv, nem is tudom. 15-20 évre édesanyám férhez jött egy másik emberhez, aki, aki magyarországi volt, és akkor nyilván mint kiskorú gyereke, egyértelmű volt, hogy én követem az anyámat, itt nem is nagyon volt más kérdés, tehát hogy ne követtem.
0: Azt mondod, hogy nem akarsz a rossz dolgokra vagy a nehéz dolgokra gondolni. Amikor átjöttetek, azokban az időszakokban azért nagyon nem volt egyszerű az élet is, nagyon sok nehézség volt.
1: Nagyon, nagyon. Én tudom, hogy annak ellenére, hogy az akkori Magyarország az egy sokkal szabadabb világ volt, mondjuk egy Ceausescu diktatúra után, de én négy évig azzal keltem és feküdtem, hogy bőktem, és haza akartam menni. Tehát egy ilyen nagy ürességbe találtam magamat. Ugye, ott álltam 18 évesen, aki már papíron már felnőtt, nem gyerek, de lélekben még nagyon-nagyon-nagyon pisis gyerek voltam. Azért nem összehasonlítható egy, egy akkori 17-18 éves ember egy mostanival, vagy egy fiatal egy mostanival. Nem tudtam, hogy merre van az arra, hogy mit fogok most kezdeni az életemmel, hogy a sportolai múltamat folytatni fogom, vagy csak annyira, hogy elvégezzem a testnevelési egyetemet, de hogy igazán nem erre vágytam én igazán, hanem azt éreztem hogy nekem a színpadon van a helyem, de akkor most ez hogy lesz a színpadon a helyem? Miként, színészként, énekesként, táncosként, vagy miként? Tehát ilyen teljesen egy ilyen légűres térben éreztem magam. No, barátok, én, aki a társaság középontja voltam, és rengeteg, rengeteg jó közösségben voltam. Ugye ott voltam a sportolói közösségemben, ott voltam a, a, az iskolai közösségemben, a családunk is eléggé nagy volt, tehát de egy ilyen légy üres térbe találtam magam. És rettentően nehéz volt. Rettentően nehéz volt. Úgyhogy ráadásul még anyagilag is mindent. Tehát akkor mi úgy jöttünk át, hogy hontalanként. Tehát tulajdonképpen az tőlünk mindent elvett, amit az anyám összekapart negyven alatt.
0: Mi gondolsz, hogy mennyire változtatta meg egyébként ez a fajta tapasztalása, vagy változtathatta, vagy erősíthette meg a te értékrendedet, vagy gondolkodásodat?
1: Biztos, hogy nagyon biztos, hogy nagyon különben nem éltem volna túl szerintem ezeket a dolgokat. Nem, úgy nem, sikert nem értem volna el, hanem egyáltalán nem is értem volna túl. Tehát meggyőződésem hogy ebből a fajta erőből, meg ebből a fajta, nem is tudom, világnézetből, meg, meg nevelésből, meg nekem nagyon fontos, nekem nagyon fontosak a gyökereim, és így, ahogy mondom, ahogy idősödök, egyre fontosabbak. És nagyon, nagyon, nagyon vonzanak. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk időskoromra visszamegyek Erdélybe, nem tudom.
0: Én is beszélgettem sok olyan emberrel már, akik erdélyi származásúak, és én azt láttam, hogy annyira másabb az értékrend, akkora kontraszt volt az ott megélt tapasztalatok, meg az, amikor ide átkerültek az itteni életben tapasztalt dolgok között, hogy, hogy nagyon megalapozta az ő gondolkodásukat, és nyilván megmaradt ez a fajta tartás, erő bennük?
1: Én azt gondolom, hogy ez annak a nevelésnek köszönhető amit kaptunk. Biztos nem volt abban sem minden tökéletes, de azért így elnézve, hogy ma tisztelet a kivételnek, hogy vannak nevelve a fiatalok és mindennek felhet fel, hát én megmondom őszintén, hogy semmi pénzé nem cserélnik velük. Bár aztán az is lehet, hogy minden generáció ezt mondja, érted most a nagyopá még mitől volt jobb nekik, amikor megéltek két világháború. Tehát az se lehetett egyszerű. Lehet, hogy minden generációnak megvannak a saját pozitívumai és negatívumai, minden esetre nem nagyon szeretem azt, amit ma látok a világban. De én már csak ilyen
0: vagyok. (gül) Egyetlen egy dolog maradt még, amit mindenféleképpen szeretnék megkérdezni. Beszéltünk arról, hogy hogyan mentoráltad a fiatalokat, és arról is, hogy mekkora öröm volt a számodra, vagy mekkora öröm a számodra, hogyha a mai napig, hogyha sikerük van. És tudjuk azt is oled, hogy tolerancia díjat is kaptál 2013-ban, hogy mennyire fontos neked az, hogy adjál hogy adjál a környezetednek, hogy, hogy valamit tovább tudjál adni, vagy erősíteni tudjál másokat. A mindennapokban.
1: Nem tudom, ez is talán gyerekkoromból jön. Például az állatok szeretetése és a gyerekkorból jön, amikor az első kutyámnál megtanultam azt, hogy mit jelent egy kutyával együtt élni. Nyilván nagyon sok mindenben részt vettem az állatvédelemtől, a gyermekvédelmen át, ahova hívnak és el tudok menni, megyek és segítek a magam módján, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Annak ellenére, hogy nyilván nekem is van egy világnézetem, azt gondolom, hogy alapvetően egy nagyon toleráns ember vagyok, és teljesen el tudom fogadni azt, hogy mindenki más is, és a világ nagyon színes és mindenfélék vagyunk. Ettől még nyilván van egy értékrendem. Ez szoktam kérkedni, vagy azt mondani, hogy mindenkinek ezt kell követni. Én azt gondolom, hogy normális módon, amikor esik szó, akkor én elmondom, hogy én ezt hogy gondolom. De ugyanakkor nyilván elfogadom azt, hogy más-még másképp gondolja. Csak hát nyilván ennek is van egy határa. Tehát ilyenkor viccesen szoktam azt mondani, hogy toleráns vagyok, de, és hogyha mindenkit elfogadok, mindenkinek a véleményét, meg a, meg a világnézetét, akkor végül is el kell fogadnom a sorozógyilkosét is, nem? Mert hogy ő is egy más ember, mint én, és hogyha neki az örömet okoz, akkor hát miért <gül> Szóval, Tehát az mondom, hogy azért vannak nyilván határok, de alapvetően persze, minden milyen segíthetnék, ezt már mondtam, ugyanúgy, mint a tehetségeknél én hát nem leszek kevesebb, hanem több leszek. Tehát a lelkemnek ez jót tesz. Örömet okoz. Hogyha tudok, akkor segítek. Most is itt a felújítás kapcsán bosszankodtam nagyon sokat, hogy ennyi szart hogy tudjani az ember már, ez a kifejezését az élete során, ami nem is kell. És hát egy zsákokat vittem be a színházba, ruhát, cipőt, táskát. kelléknek jó lesz. Barátnémnek ajándékoztam egy csomó mindent, akkor, mit tudom, én szegényeknek vittem el dolgokat, még mindig vannak olyan terveim, hogy felkutatok valami szegény családot, és egy csomó mindent oda adományozok, mert ha egyszerűen nem kell, akkor nyilván sajnálom kidobni a kukába. Tehát akkor használja más, akinek a szüksége van. Tehát azért is mondom, hogy így, így szeretnék egy ilyen tisztogatást magam körül, mindenféle szempontból.
0: Ez egyébként egy izgalmas időszak, amikor az ember valami újat akar az életébe, még akkor is, hogyha ez egyébként az, hogy tisztalap, és rend lélekben, meg körülötte, kívül is, meg belül is. Ez egy izgalmas hát, Igen, mert
1: művészként eléggé rendetlen vagyok belül, tehát egy tiszta káosz az egész lelkemnek belül, mert szerintem egy művész rendet sem tud tartani semmit, Tehát ilyen teljes őrület, amiben élünk, vagy saját magunkkal együtt élni, az egy teljes őrület. Mert a legtöbb művész ilyen. Ezért most eljutottam odáig, hogy valamilyen szinten valami rendet be kell iktatnom az életemben, mert kezdem azt érezni, hogy már átestem a másik oldalára, és már kezdek megőrülni. Tehát muszáj, muszáj valami fajta, ami igen, a sport volt mondjuk, ami rendszert hozott az életembe, és ugye abból a rendszeres, nagyon rendszeres életből, ugye ami az alvást, ami az étkezést jelentette, ugye az edzéseket, minden. Tehát ugye a show business az aztán teljesen az ellentét ennek. És ugye bennem ez óriási, óriási feszültségeket keltett ez a kétfajta élet És ebben neked kell találnom most, vannak talán ilyen szakaszok az életben, ez nem kell, hogy történjen különösebben semmi, mert ezek is ilyen hülyeségek, hogy jaj, most biztos történt valami, mert levá a nő a haját rövidre, vagy mit tudom én, vagy éppen befestette zöldre. Hú, akkor biztos történt valami az életében. Ez egy hülyeség, ez egy sztereotípia. Nem történt semmi. Egyszerűen lelkemben érzem azt, hogy most akarok valami változtatást valami, ami, mert egyszerűen kívánja, kívánja a lelkem. De mondom, nem könnyű nem a, a spórolós és a gyűjtögetős és a nem dobunk ki semmit, majd jó lesz valamire, című nevelésből így letisztogatni magad körül mindent. De volt ez korábban, ez megtörtént emberekkel például. Tehát nekem volt olyan, volt olyan egy-két évem, akkor úgy éreztem, hogy egy csomó olyan ember van körülöttem, aki mérgez, aki leszívja az energiámat. És akkor ilyen nagyon szépen így vagy maguktól mentek el. Vagy így leépítettem magam, mert azt éreztem, hogy nekem ez nem jó. Tehát, hogy már nem akarok olyat, olyat csinálni az életemben. Persze nyilván nem én kontrollálom az életemet száz százalékban, mert ezer dolog van körülöttem, de akkor is szeretném, hogy minél inkább az én kezemben legyen a pálca, és hogy ne engedjek be olyan dolgokat az életembe, ami nekem nem jó. Tehát, ami visszahúz, ami letol. Tehát inkább olyan dolgokat engednék be, ami, ami felemel, ami nem esít még jobban. Tehát, amíg egy pillanatig visszatérhetek a pandémiára, Például ez is egy óriási tanulás volt számomra, hogy én szinte havonta temetésre jártam, ha nem is gyakorlatilag, de elvileg. Tehát én annyi embert veszítettem el, zenésztársakat, színésztársakat, rokond, barátot, és újra csak rádöbbentem, hogy annyira, de annyira rövid ez az élet és most már azért nyilván én is elmondtam már 25, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnem, hogy, hogy az elkövetkezendő éveimet hogyan tudom a legjobban megélni, megélni, és csúnya szóval élve kihasználni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Mert itt harácsolhatunk, meg gyűjtögethetünk, meg meg semmi nem elég, és ha már van öt autónk, akkor legyen meg a hatodik is. De annak sem több az élete, mint nekem. Az is pont csak addig fog élni, amíg, amíg a isten engedi, és azért egy emberi élet, nem tudom, átlagban mennyi, 70 év vagy valamennyi. Tehát uh, 75, nem tudom. Hogy akkor miért lesz jobb? Tehát mellém teszik majd be a sírba, vagy hogy lesz? Tehát, hogy inkább élményeket szeretnék gyűjteni, meg, meg, meg együtt lenni a szeretteimmel, és jól érezni magamat is, és, és létrehozni valamit, alkotni valami szépet, valami jót, valamit nem tudom. Hát ilyesmi.
0: <gül> <gül> Most, hogy megemlítetted a születésnapodat, akkor igaz, hogy már elmúlt augusztus 8-a, de. Én azt mondom, hogy istenéltesen nagyon sokáig, akkor a születésnapod alkalmából, így még nem anyóhasznamban, de mondjuk abban a hónapban még benne vagyunk. Benne vagyunk, Igen. benne
1: vagyunk.
0: Azt kívánom, hogy tényleg alakuljon úgy ez az éved, ahogy, ahogy csak szeretnéd, és ahogy csak elképzeled, és akkor minden olyan dolgot, amit betervezel, az váljon valóra, és ha már az adásnál tartottunk az előbb, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ezt az egy óra hosszát, Ránk szántad is, és ide adtad nekünk, mert nagyon sok érdekes dolgot, azt gondolom, hogy megtudtunk rólad. Úgyhogy köszönöm szépen Legalább a beszélgetést. Is mi is, mi is köszönjük szépen, hogy itt Köszönöm voltál. szépen a
1: beszélgetést, nagyon, és szép napot mindenkinek, és szép évet, és szép éveket találkozunk sokszor koncerten, előadáson és élvezzük azt, hogy élünk. Köszönjük Isten
0: szépen! Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című magazin az FM90 Campus Rádion. Ha lemaradtak volna a keresztes Ildikóval készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a Facebook oldalunkon, vagy a YouTube csatornánkon, illetve a Spotify-on is, vagy írhatnak is nekünk az én időkukat fm90.hu e-mail címre, és tartsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek, és várom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Gábor Vigvanda